0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。最近中美贸易战又再次燃起。美国单方面将中国 2,000 亿美元的产品的进口关税从 10% 提升至 25% 同时通过美国的行政权力全面封锁中国的明星企业华为，意图通过这种极限施压的方法让中国屈服，可谓用心歹毒。这场贸易战不知道什么时候结束。但是从这件事情的开始，就让整个中国越来越多的反思和讨论中国的自主创新。老胡想了想，对于材料领域而言，有一个元素很有特点，中国一直没有克服的很多材料技术都多多少少和这个神秘元素相关，它就是镍元素。镍原子序数28位于第四周期第八组。说到第八族元素，咖啡第一期讲到的铂元素同属这一族。这一族的金属元素都有个共同特点，那就是较为稳定，并且具有很好的催化活性。由于镍化学性质较为稳定，在自然界中就有单质的存在。而储存最多镍金属单质的媒介是陨石，在铁陨石中，镍的含量最高可达 40%。所以说，镍是一种天上飞来的金属，一点儿也不为过。镍的发现也很有意思，它并不是在陨石中被发现的，而是人们在研究一种绿色的矿石，起初以为是铜的矿石，因为含铜的物质经常呈现绿色，例如铜锈。但是后来经过研究，发现这种矿石并不含铜，人们就把这种绿色物质称为尼克尔铜。源自于拉丁文中“甲铜”这个词，而镍元素的英文名称 n i c k e 就是“尼克尔铜”的音译，元素符号 Ni 就是取自于英文名的第一个和第二个字母。镍元素的主要来源还是要从镍矿中提取，而并不是从陨石中提取，毕竟陨石的量实在是太少了。世界上的镍矿主要分布在赤道线南北30度以内的热带国家，例如古巴、巴西、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、巴布亚新几内亚等。但是大家一定想不到，镍矿储量世界第一的地区，是一个叫做科克,克里多尼亚岛的法属殖民地。这个南太平洋上的小岛，居然镍储量占到了世界的 25%。镍的出口收入占到了这个小岛全部出口收入的将近 90% 镍矿真的是上天给予这座小岛最大的恩赐。在中国，甘肃省的镍矿储量最多，占全国镍矿总储量的 62% 其中甘肃金昌的铜镍共生矿是亚洲最大的镍矿，也是仅次于加拿大萨德伯里镍矿的世界第二大镍矿。前面讲到，由于镍的化学性质很稳定，所以镍的一些应用领域和上一期讲到的铬元素很相似。例如，镍也可以作为电镀涂层用来保护金属构件，镀镍涂层具有优良的耐腐蚀性能，其防腐蚀性能比镀锌要高 20% 到 25% 价格又比镀铬要便宜许多，所以。电镀镍的加工量是仅次于电镀锌，居电镀产业的第二位。电镀所消耗的镍元素占到了镍总产量的 10% 左右。第二个和铬元素相似的应用就是用来制造不锈钢。含镍的不锈钢既能抵抗大气、蒸汽和水的腐蚀，又能耐酸、耐碱、耐盐，所以被广泛的应用于化工、冶金、建筑等行业。上一期讲到的奥氏体不锈钢的制造，除了要添加 18% 以上的铬元素外，另一个添加量最大的元素就是镍元素。不锈钢的生产是镍的最大消耗方式，全球约三分之二的镍都用于生产不锈钢。添加了镍的不锈钢，机械性能大大增加，同时还可以在高温环境中依然保持极佳的机械性能。所以镍合金被应用于高温合金中，而高温合金最前沿的应用就是制造喷气式飞机发动机的涡轮叶片。如果没有镍，世界上就不会出现这么多优秀的战机。所以这个天上飞来的元素帮助了人们飞上了天空。前面讲到，镍和铂是同族元素，都具有很强的催化性能。镍和铂都可以有效的催化有机物的加氢反应，但是镍相对于铂，也就是白金来讲，可便宜多了。所以镍催化剂是一种性价比极高的加氢催化剂。最经典也是使用最广泛的镍催化剂叫做蓝泥镍，名字是不是很美，很像花的名字呀？其实蓝泥镍催化剂。是一个叫做兰尼的美国工程师首次使用，所以得名而已。兰尼镍是通过将镍铝合金与氢氧化钠反应，合金中的大部分金属铝与氢氧,氧化钠反应生成铝酸钠和氢气，从而将铝元素克蚀掉，剩下的镍铝合金则形成了多孔结构，大大增加了镍铝合金的比表面积。这种多孔结构的镍铝合金。就是蓝泥镍，由于反应生成的大量氢气，氢气可以附着于蓝泥镍的空隙中，促进后续加氢反应的进行，从而可以进一步提升加氢反应的催化效率。加氢反应在化工行业中使用非常广泛，但是如果非要联系一下我们的生活的话，欧美人的生活中经常在面包中加的黄油。当然，其中一部分是从牛奶中提炼出来的天然黄油，但是比较贵，所以人们就通过将液体植物油，例如豆油、玉米油、葵花籽油等进行加氢反应，让其中的不饱和脂肪酸变为饱和脂肪酸，这样加氢后的植物油就会从液体变为固体，就是我们吃的人造黄油了。既然镍元素是上天飞来的元素。那必须有一些酷炫的性质和应用，才能配得上自己的身份啊！镍元素很有未来感的一个应用，就是可以作为储氢材料。氢就是指氢气，是自然界最轻的气体，也是最为环保的能源。我们都知道，氢气和氧气燃烧可以释放大量的能量，而反应的产物是水，所以这个反应被认为是世界上最为绿色的反应。如果有材料能够很好的将氢气储存起来，就可以利用氢气与氧气的反应来制作高储能的燃料电池。而镍蓝合金就是一种非常好的储氢材料。镍蓝合金之所以能储氢，是因为和氢气发生了化学反应。首先，氢气被催化而分解成氢原子，这些氢原子镶嵌进入了镍蓝合金晶体的点阵内。这样就把氢原子储存了起来。由于这个反应是可逆反应，所以储氢材料就像海绵吸水那样，可以储氢，也可以释放氢气。镍蓝合金一个单位体积就可以吸收高达 1,300 倍体积的氢气，同时吸收氢气后并不会产生巨大的气压，所以是一种安全高效的储氢方式。有了这样的储氢材料。相信氢气燃料电池的广泛应用就有了坚实的基础。而如果将镍元素和钛元素混炼形成合金，这种合金被称为镍钛诺，它是一种神奇的形状记忆材料。什么是形状记忆材料？就是当金属发生形变后，在某一特定条件下，金属会逐渐恢复到形变前的形状，就像是记住了之前的样子一样。这种材料就是形状记忆材料。其实，形状记忆材料利用的是相变过程。当金属受到外界作用力而发生形变时，其实同时发生了金属的相变，就像是冰融化成了水的一个类似过程。而如果形变后的金属放入到热水中，金属就会发生逆向的相变过程，就像是水又结成了冰。同时，形状也恢复到原来的样子。涅泰诺只是目前人们发现的几十种形状记忆合金中的一种。未来，这种具有特殊记忆功能的合金将会广泛应用于航空、农业、医疗等领域，它们必将大展宏图，造福于人类。人类一直都在追求能源的清洁利用。储氢材料也给了人们高效利用氢气这种清洁能源的可能，但是将氢气燃烧生成水的方式，并不是氢气利用的最高效的方式。我们知道，核能是能量密度极大的清洁能源，但是我们现在只能做到对核裂变反应的控制，而全宇宙中能量密度最高的核反应却是氢元素的核聚变反应，这种核反应。就是太阳发光的反应，人类至今还无法实现控制。相信对于核聚变反应控制能力的不断提升，未来人类实现能源清洁利用的梦想终将实现。